0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissé indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts C'est parti Tous les ans, je me dis que je vais commencer à faire mes cadeaux de Noël en octobre. Malheureusement, cela ne m'est jamais arrivé, pas même cette année. Le côté positif de cette histoire, c'est que j'ai développé un art du cadeau express, dont je suis assez fière et que je vais vous livrer ici. Pour Noël, je vous propose donc une idée de présent pour les retardataires ou autres utopistes comme moi. Je vous propose d'offrir un livre génial aux gens que vous aimez, ou pas forcément d'ailleurs à ceux aussi que vous tolérez juste, à la personne sur qui vous êtes tombé au tirage au sort du Secret Santa de votre équipe de handball par exemple, et de leur proposer tout simplement un voyage au soleil. Parce que voilà, le solstice d'hiver entre nous, c'est pas la joie à 16h50, il fait nuit noire et biologiquement, pour nous, la journée est terminée. On ne sait plus quoi faire à part prendre son goûter et attendre le soir. On manque de soleil, on manque de lumière, on manque globalement un peu de vie. Les visages dans les rues sont gris et le vôtre ne fait sûrement pas exception. Il faut en avoir conscience. Outre son histoire qui se passe en Algérie sous un soleil que l'on imagine délicieux, le livre dont je vais vous parler a une autre particularité, celui d'avoir un titre très accrocheur, comme on dit. J'ai tout de suite été conquise. Je ne suis généralement pas sensible à cet attribut marketing. Je ne choisis jamais de lire un livre pour son titre. Mais là, il m'a donné envie. Ce livre, c'est « Ce que le jour doit à la nuit » de Yasmina Kadra. Il a été publié en 2008 chez Juillard. Alors ce qu'il y a d'original chez cet auteur algérien, c'est que nous sommes face à un homme qui a pris le nom d'une femme. En réalité, Yasmina Kadra s'appelle Mohamed Moulesoul. Il est né le 10 janvier 1955 à Kenazza, dans une oasis au cœur du désert algérien. Notre écrivain est issu d'une famille de militaires. Il s'engage dans l'armée algérienne à un jeune âge. Il gravit les échelons et, au fil du temps, acquiert de plus en plus de responsabilités. Il a toujours eu des velléités d'écriture, mais son statut au sein de l'armée l'en a longtemps dissuadé. Il décide finalement de se lancer dans la littérature en se choisissant une nouvelle identité littéraire, celle d'une femme, pour préserver son anonymat. C'est très amusant d'avoir cette info, de savoir que derrière un auteur, un écrivain, derrière une histoire se cache quelqu'un qui fait vraiment la guerre, pas pour rigoler, mais qui ne peut réprimer son envie d'écriture, de s'épanouir grâce à la littérature et grâce à la poésie. Yasmina Kadra émerge donc sur la scène littéraire internationale à la fin des années 1990, avec des romans tels que Mori Touri en 97, Les Agneaux du Seigneur en 98, qui ont attiré l'attention par leur style incisif et leur exploration profonde des réalités sociales et politiques de l'Algérie. Son œuvre a été marquée par la guerre civile algérienne des années 90, et il a souvent abordé des thèmes tels que la violence, l'identité et les conséquences des conflits. Cependant, c'est avec Qu'attendent les singes en 2003 et surtout Ce que le jour doit à la nuit en 2008 que Yasmina Kadra a connu une renommée internationale significative. Le dernier roman en particulier a été acclamé pour son récit poignant sur fond d'histoire coloniale et de guerre d'indépendance en Algérie. L'œuvre de Kadra se distingue par sa capacité à humaniser les personnages et à transcender les frontières culturelles, offrant ainsi une perspective intime sur l'expérience algérienne. Ce livre a reçu trois prix, le prix Roman France Télévisions, il a été élu meilleur livre de l'année 2008 par le magazine Lire et a reçu le prix des lecteurs Corse en 2009. Depuis lors, Yasmina Kadra a continué à produire des romans qui explorent les complexités de l'âme humaine et les défis auxquels est confrontée la société contemporaine. Son engagement vers la littérature en tant que moyen de compréhension et de transformation demeure une constante dans son œuvre, faisant de lui l'un des écrivains majeurs de la littérature francophone. Allez, vous en savez assez sur Yasmina maintenant, place à la chronique Le récit de « Ce que le jour doit à la nuit » débute dans les années 1930 avec la jeunesse de Younes, un jeune garçon dont le père est agriculteur. À la suite de circonstances tragiques, il est contraint de quitter son village natal et de s'installer à Oran. La famille ne s'en sort pas et Younes va finalement être confié aux frères de son père et à sa femme, qui n'ont pas d'enfants. Younes, rebaptisé Jonas, grandit dans un environnement différent beaucoup, beaucoup plus aisé et se lie d'amitié avec d'autres jeunes de son âge. Il déménage ensuite avec son oncle et sa femme dans un village, Rio, et c'est là qu'il va vivre son adolescence et sa vie d'adulte. C'est précisément là que sa vie sera ancrée. Le roman explore les thèmes de l'identité, de l'amour, de la complexité des relations interculturelles dans une Algérie sous domination coloniale. Yasmina Kadra offre une analyse fine des tensions entre les différentes communautés, tout en mettant en lumière, la difficulté pour les individus de trouver leur place dans un monde divisé. Et même s'il épouse le mode de vie de son oncle et de sa femme, il y aura toujours cette blessure au fond du cœur de Younes, jamais vraiment cicatrisée, celle d'avoir quitté sa famille. Ma mère sourit, et toutes les souffrances qui froissaient ses traits disparurent comme par enchantement. Elle était belle, ma mère, avec ses cheveux noirs qui lui arrivaient au renflement des hanches et ses yeux grands comme des soucoupes. Souvent, quand nous étions encore sur nos terres et que je la voyais contempler nos champs du haut d'une butte, je la prenais pour une sultane. Elle avait de l'allure, de la grâce. Et lorsqu'elle dévalait le flanc du tertre, la misère qui s'accrochait à l'ourlet de sa robe telle une meute de chiens, ne parvenait pas à la rattraper. L'intrigue se déroule sur plusieurs décennies. Elle témoigne des bouleversements sociaux et politiques en Algérie, de la Seconde Guerre mondiale à la guerre d'indépendance. Le personnage de Younes, qui se transforme en Jonas, symbolise les multiples facettes de l'identité et les choix difficiles auxquels sont confrontés les individus pris entre deux cultures. Ce jeune homme est en effet pris entre deux mondes, entre l'ombre de son passé et la lumière incertaine de son avenir. Je pensais relancer de façon concrète les recherches pour retrouver ma mère et ma sœur. Dieu, qu'elle me manquait. J'étais infirme sans elle et inconsolable. Il m'était arrivé, au gré des conjonctures, de retourner à Genan Jato dans l'espoir de forcer une bribe d'information susceptible de m'orienter. Là encore, je me trompais de distance. L'heure était à la survie, aux priorités, aux urgences, aux furies en gestation. Qui se souviendrait d'une misérable femme flanquée d'une fille handicapée Les gens n'avaient pas que ça à faire. Il y avait trop de monde qui débarquait jour et nuit à Genanjato. Le coupe-gorge de naguère, tapis derrière les broussailles et les huttes, se muait en vrai quartier. Avec ses ruelles tapageuses, ses chartiers acrimonieux, ses boutiquiers sur leurs garde, ses hammams pleins à craquer, ses chaussées asphaltées et ses échoppes tabagiques. Le style d'écriture de Yasmina Kadra est riche et politique. Il capture les émotions complexes de ses personnages et la beauté de l'Algérie. L'auteur réussit à tisser une histoire émouvante, mêlant l'intime et le politique, tout en soulignant les conséquences humaines des conflits historiques. Mais ce que le jour doit à la nuit est aussi un merveilleux roman sur l'amour. À un moment, Younes, alias Jonas, parle de son oncle et de sa femme, ses parents adoptifs donc. J'adorais les voir marcher côte à côte au milieu de nulle part, si fusionnels qu'ils n'accordaient que très peu d'attention au monde alentour. Il y avait, dans la simplicité de leurs rapport, dans la fluidité de leur communion, une tendresse, une profondeur, une authenticité qui les sanctifiait presque. Ils formaient le couple le plus respectable qu'il m'ait été donné d'admirer. Les observer, tandis qu'ils se suffisaient à eux-mêmes, m'insufflaient un peu de leur plénitude et me remplissait d'une joie belle comme leur bonheur pudique. Ils étaient l'amour sans concession, l'amour parfait. Yasmina Kadra est vraiment un écrivain qui sait parler d'amour. Je ne peux pas en dire plus au risque d'en dévoiler trop, mais il en a sous le capot en matière d'histoire d'amour. Et il sait manier la frustration de ses lecteurs. J'étais embarrassée, malheureuse sans aucun doute, outrée moi aussi par l'ambiguïté de mon attitude, ma pleutrerie, mon inaptitude à trancher une fois pour toutes et à rendre sa liberté et sa dignité à cette fille prise en otage par mon indécision, alors que je savais que notre histoire n'aurait pas de suite. N'étais-je pas en train de me mentir, de me mettre à l'épreuve là où il n'y avait rien à prouver et rien à surmonter Était-ce là encore de l'autoflagellation Comment trancher sans me décapiter, sans perdre la tête Émilie ne se trompait pas, mes sentiments pour elle étaient puissants. Chaque fois que j'essayais de me faire une raison, mon cœur s'insurgeait. Il m'en voulait de chercher à l'amputer. Que faire quel serait cet amour qui s'érigeait sur le sacrilège, sans noblesse et sans bénédiction Comment ferait-il pour survivre à l'abjection qui l'irriguerait, telle une eau polluée ?» C'est très « deep hein, », comme on dit en anglais. Le thème de l'amour impossible est là, hein, sans aucun doute. C'est genre « Roméo et Juliette revisité à la sauce méditerranéenne ». Ce que le jour doit à la nuit est un roman captivant qui offre une perspective profonde sur l'histoire de l'Algérie. Yasmina Kadra réussit à créer des personnages inoubliables et à explorer les thèmes universels à travers une histoire plantée dans une réalité spécifique. C'est un roman sur l'amour, sur l'amitié, sur l'Algérie d'avant. On passe de la misère à la richesse, du bonheur au plus profond malheur, de la douceur à la violence extrême. C'est un roman sur le secret aussi. Cadra nous emmène dans un voyage littéraire où l'on découvre que même les moments les plus sombres, l'humanité peut fleurir comme un jardin négligé. L'humour, tel un éclat de rire dans la nuit, se glisse parfois dans la prose, rappelant que même au cœur des tourments, la vie trouve un moyen de faire entendre sa joie. C'est un superbe livre qui ne s'oublie pas. D'ailleurs, quand j'en ai parlé sur mon compte Instagram, j'ai eu beaucoup de messages me disant que ce livre les avait bouleversés ou qu'ils avaient fait des insomnies à cause de lui. Donc voilà, il n'y a pas que moi qui le dis. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et à me contacter sur Instagram pour me donner votre avis sur les épisodes. J'adore discuter avec vous. À très vite. Et bonne lecture.